0: Fantastiskt, du ser allesammans. Jätteroligt. Vi ska läsa från från Johannes evangelium, kapitel 4, vers 13-14. till Det står de här orden. Jesus svarade henne, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Låt oss be. Tack Herre för att du låter ditt ord bli levande i våra liv och i våra hjärtan. Och jag ber dig även om inspiration och de rätta orden här, att du ska vara med. Låt oss få uppleva din närvaro. Tack Herre att du möter oss alla Amen. Kom och drick Av vattnet som ger evigt liv Jesus han möter den här kvinnan Vid brunnen Och så talar han om det här vattnet Som är annorlunda än brunnens vatten I Sverige har vi ett speciellt förhållande till vatten Det finns tusen sjöar Ett av världens sjörikaste länder och eh, jag tror att det är någonstans runt 50 000 km strömmande vatten i landet. Eh, Gavleån som vi har här nere, den är tre mil från Storsjön och så ner till Gavlebukten. Och jag, om jag inte minns fel så är det strömmade 21 kubikmeter vatten i sekunden eh, genom ån. Och jag var ute här och, och filmade och fotade lite grann och då, då träffade jag en, en man när jag stod på Gammelbron. Och han kom och gick. Och så berättade han det fascinerande utsikter. Och då berättade han han bodde i där, ett hus där som var precis vid ån. Så han såg det där hela tiden. Eh, och vi, vi har ett speciellt förhållande till vatten i Sverige, många av oss. Jag, är växt upp, jag har växt upp i en sjö. Och jag följde mina farbröder ut och fiska. Och eh, då har man ju också Speciellt förhållande till vatten Jag ska berätta en, mi, eh, Mina farbröder eh, De eh, kallades för Yxbosse, Buffalo John Och Wildebil Ingmar Och så hade jag de, de förgyllde hela min ungdomstid Jag fick följa med dem Ut och fiska jag, När jag var eh, tio år Var första gången jag följde med Buffalo John Och sen så gick hela min min tonårstid att jag följde med dem ut och fiska. Så hade jag hade en farbror till som hette Sven. Och han var inte med. Han hade fått synproblem. Han hade diabetes och fått svåra synproblem. Så han var inte med oss när vi var ute. Men de berättade om honom att han förlorade aldrig ett fiskedrag. Aldrig. Det spelar ingen roll vad som hände. Han kunde klä av sig och gå ut i strömmen och, och hämta det här fiskedraget. Och vid ett tillfälle så berättar de, då hade de varit vid en kallkälla. Och så hade de rensat fisken bredvid och så tappade de ett drag ner i kallkällan. Och det var kanske närmare två meter djup. Han klädde av sig i kalsongerna. Och så fick en annan av mina farbröder ta i honom i fötterna och styra ner honom i kallkällan. Där han grävde på botten och hittade sitt drag Och ni vet kallkällor det är plus fyra grader kan det vara Vi har många av oss speciellt förhållande till vatten I den här texten så, så möter vi Jesus och den här kvinnan vid brunnen Och det, det är ett litet märkligt samtal som uppstår det första jag, skulle, jag ska gå igenom bibeltexten lite grann. Det första jag skulle vilja säga är att Jesus är intresserad av människor. Och jag skulle nästan vilja spetsa till det och säga Jesus är intresserade av människor som har misslyckats eller är på, kommit till vägs ände. Den här kvinnan, hon hade hamnat där vid brunnen, troligen därför att det här var den enda tid hon kunde gå ut och ingen såg henne. Och så kommer de dit när ingen annan är där. Men Jesus var där. Han fanns där vid brunnen. Och gång på gång så möter vi liknande exempel i evangelierna. Jesus möter människor som har på något vis hamnat i utanförskap. Och han, han, han visar att han älskar dem. Vi har en berättelse i Lukas. När Zacchaeus klätter upp ett träd för att få se Jesus. Och så kommer han... Till Zacchaeus hus. Och Zacchaeus blir så tagen av det här. Så han börjar skänka bort pengar och egendomar som han hade. Han var föraktad av judarna. Zacchaeus. Men då säger Jesus. Frälsning har kommit till det här huset. sonen har kommit. För att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Gång på gång så möter vi det här att Jesus... Han, han kom för att söka människor. Han kom för att uppsöka människor. För att frälsa människor. För att skapa något nytt där det inte finns förutsättningarna. Och i, i den här berättelsen som vi har i, i Johannes evangeliet. Där ser vi hur den här kvinnan. Hon börjar ett samtal med Jesus. Jesus säger kan du ge mig lite vatten? Och hon blev helt perplex. Du som är jude. Hur kan du be mig om vatten? Hon var samarier. Men Jesus hade ett ärende till henne. Jesus hade någonting som man ville säga till henne. Bros Wilkinson, han, han var på en resa och, när han kom, och han upptäckte det att om man var talare i ett sammanhang och inte hade en armbandsklocka så blev man sällan kallad tillbaka om man talade för länge. Nu har jag så bra, så jag har en klocka som hänger där så jag kan titta på den där och se ni har hållit på för länge. Men han hade bestämt sig att han skulle köpa ett armbandsur. Så han stod där och tittade i en affär där han, dit han hade kommit och så hittar han en som han tycker är bra. Längre ner så fanns det det att det står en kvinna och betraktar eh, klockor. Hon hade fastnat för en speciell klocka. Och när han tittar lite, försöker titta lite, ser han att en turkos klocka. Eh, och hon hon eh, tittar på den där och så Vänder sig Bruce till henne och säger Den där skulle passa dig Ja, säger hon Är den inte fin? Jo Ska du inte köpa den, säger Bruce Nej, säger hon Jag har inte råd Då hör han Guds viskning På något sätt Köp klockan åt henne Så han går fram till henne Och säger du Jag tänkte köpa den här klockan åt dig vill du ha den nej säger hon du kan inte köpa den här jag har inte råd men ja jo, säger Bruce det är så här att och nu försökte han förklara han hade nämligen alltid med sig pengar i, i, i sin ficka han kallade för God's pocket, pocket. God's ficka så han gick omkring med pengar ständigt Bruce Wilkison. Så han säger till kvinnan, jo du, jag har en vän som har pengar, skickat pengar med mig. Och jag får ge bort det här. Så nu ska ska han köpa den här klockan till dig. Och så köpte han klockan. Och då säger, hör han henne säga lite försiktigt. Jag hade förlorat allt förtroende för alla människor. Och när han tittar på henne så ser han i hennes ansikte. Det är sorgsätt, det är bedrövat. Och när bros hör de här orden. Så säger han. Du har blivit sårad många gånger. Men den som har sänt mig att köpa den här klockan till dig har sett dig hela tiden. Och hon säger är det Gud? Ja säger bros. Och så när han ger henne klockan så säger han han älskar verkligen dig. Jesus kände till all sorg du går igenom. Och när du tittar på den här klockan så kom ihåg att Gud älskar dig. Han vill inte bara hela ditt hjärta. Han vill att du ska få uppleva glädje. Jesus har ett ärende till människor. Jesus vill möta människor där han går fram. Och Han vill även att vi ska vara budbärare. För det mötet med honom. Det är skillnad på vanligt vatten och det vatten Jesus erbjuder. Det är två stora skillnader. Den första skillnaden det är det att den som dricker av vanligt vatten och det är gott. Jag kommer ihåg de här vandringarna på fjällen när vi hade vandrat i två timmar och så kommer vi till en kallkälla och så får vi ta våra kåsor och så får vi dricka av det här vattnet från kallkällan. Det är gott. Men hade vi gått två timmar igen, då har vi tvungna att dricka då har vi törstiga igen. Och det är den första skillnaden. När vi dricker av det här vattnet vi har här. Då blir vi törstiga igen. Det Jesus pekar på att han ger någonting som släcker törsten för alltid. Den andra skillnaden det är kvinnan hade gått ut till brunnen. Hon hade gått ut utanför staden och kommit till den här brunnen. Och det är samma för dig och mig. Vi får gå till vattenkranen. Vi får gå till vattnet. Vi får komma ta, 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 ta va, försöka få tag i vattnet och sen släcka törsten. Jesus säger, det blir en källa i vårt inre som flödar fram till evigt liv. Den här källan, det här vattnet, det här vattnet som Jesus erbjuder, det är inte bara det att det, det är någonting som släcker vår törst. Det landar här inne. Vi får någonting i vårt liv som släcker vår törst, Och den, när, när den här bilden används så säger Leon Morris i en kommentar. Grundtexten för det här. Det är som när den lame mannen i Apostlagärningarna 3 springer upp på sina förstfötter. En källa som flödar fram med evigt liv. Det är inte bara att det börjar påla lite grann där inne. Det är som att det kommer in någonting i vårt liv som bara väller fram. Det är det Jesus erbjuder. En helt ny livssituation. En ny källa, en ny kraft, ett nytt liv. Jag får ösa med fröjd ur frälsningens källor, står det i Jesaja. Och kvinnan hade nog börjat upptäcka vid det här laget att Jesus refererade inte bara till vanligt vatten, utan han använder ord Livets vatten, det var ett gammalt testamentligt uttryck för jag Gud, Gud var den som stod för livets vatten. Kom och drick står det i Isaiah 55:1. Kom och drick. Så det var ett uttryck för att när det var frågan om vatten så var det Gud som stod på något, på något sätt för det här flödet av vatten som kom. Det här livets vatten som kom. Gud stod bakom det. Jag vet stod bakom det. Och hon fattade det. Hon var samarir. Moseböckerna var hennes böcker som hon läste. Hon hade det här i traditionen som började ana lite grann. Vem är det här? Vem är det som jag möter? Vem är det som finns här vid källan? Hon, hon yttrar några ord. Ja. Hon säger, jag, jag förstår att du är en profet. Nu kopplade hon faktiskt till, man sa det att den profet som var i, hos amarerna, det var Mose, men sen hade det inte kommit någon annan. Men Messias skulle komma som den andra profeten. Så kvinnan hade på något sätt fattat att Jaha, han jag har framför mig, kanske är någonting, något sänderbud från Gud. Och när vi fortsätter att titta på texten så ser vi det att Jesus, han säger så här Det är jag som talar med dig. Det är inget han i grekiska i grundtexten, utan i grundtexten skulle kunna översättas så här i svenska Jag som talar till dig Jag är Det är precis som att Jesus han landar i det här uttrycket Jag som står framför dig här Det är jag som är Det är jag som är Gud Det är jag som är är livets vatten Det är jag som är vägen till Gud Det är jag som kan ge ditt liv tillfredsställelse Och den Leon Morris som är en kommentator Han säger det är precis som att själva texten Bara griper tag i uttrycket Kom och drick Kom till mig den kallelse från Jesus sida att komma till honom för att få sitt liv tillfredsställt. Kvinnan hon hon började säga ja men här har man tillbett och juderna säger att man ska tillbe på ett, ett sätt då bara pekar Jesus på henne och säger var en man Säg om jag har ingen man Då säger Jesus Fem män har du haft Och den du har är inte din man Plötsligt så bara Blir mötet med Jesus Ett möte i sanning han, han talar om Vem hon är Men i det ögonblicket Han talar om vem hon är I det ögonblicket så visar Jesus också Jag kan frälsa Jag kan frälsa så hon springer iväg. Hon springer iväg in till Samaria och säger Ja, jag har mött någon. Han har sagt mig allting. Han har, han har sagt allting. Kom och se. Och de strömmar ut där från, från, från staden. Och strömmar ut där och möter Jesus. Och han talar med dem. Och så säger de Ja, nu är det inte bara för dina ordskull som, som, som vi förstår och tror. Vi förstår att han är världens frälsare. Vilket möte vid brunnen. Vilket fantastiskt möte. Jag skulle vilja ge tre tillämpningar av bibeltexten. För det första. Jesus är intresserad av dig. Vart du än befinner dig i livet. Du kan ha kommit till vägs ände. Du kan ha upplevt att hur ska jag komma vidare? Jesus är intresserad av dig. Precis där du är. Och du behöver inte föreställa dig. Du kan tala om för Gud precis hur det är. Det var en kvinna som var på väg att ta sitt liv. Och hennes man, för länge, länge, länge sedan så hade han fått boken Livets väg av Stanley Jones. Men han läste den inte. Han satte upp den i bokhyllan. Eh, där den stod. Och den här kvinnan hade... Eh, hon kände depression. Hennes äktenskap höll på att gå i kras. Så hon bestämde sig att enda vägen är att ta mitt liv. Så hon köpte tabletter, lade i ett skåp. Och så bara tittade hon på rätt tillfälle att göra det här. Och så kom den sån stund. Hon tog tablettasken och hon skulle gå till badrummet för att få vatten och skölja ner det här med. När de kommer i vardagsrummet så snavar hon på en matta, stupar in i bokhyllan. Och boken, livets väg, dimper ner precis framför henne. Hon blir så förvånad så hon tar boken och öppnar boken och börjar läsa. Och där ser hon också en bön som hon kan be. som bestämmer sig för att be den bönen. Och så skriver hon sen i ett brev till Stanley Jones och talar om Det hände någonting. Någonting skedde. Jag antar att ni kallar det omvändelse. I varje fall är jag nu en mycket lycklig kvinna och mitt hem är återupprättat. Jesus är intresserad av dig. Vart den än befinner i livet. Han kan till och med se till att en bokhylla välter och du får en bok framför dig som du kan läsa. Jesus är intresserad av dig. Han vill möta dig. Han vill ta hand om ditt liv. Han vill leda dig framåt. Det andra jag skulle vilja säga är att det är Jesus du ska förhålla dig till. Bjud in honom i ditt liv. Det är han som är det levande vattnet. Inget annat. Inga speciella andra saker. Jesus. När Jesus möter den kvinnan så säger han det är jag. Jag är. Det är den du talar med. Och Jesus visar att det är han som kan ge det här livet. Det var en affärsman i, i, vid tillfälle som mötte också Stanley Jones. Och när affärsmannen berättar att han hade sån skuld över saker som han hade upplevt i sitt liv så på nätterna så band han fast en av armarna i sängstolpen. För att han inte skulle sova tillräckligt bra. Och sona av det som han upplevde som skuld. Och då då säger Stanley Jons till honom. Du har totalt missuppfattat vad det innebär att tro. Att tro, det innebär att ta emot med, med öppen hand det erbjudande och den gåva som Gud ger. Det var så Jesus började till kvinnan. Om du förstod den gåva som, Gud, som jag vill ge så skulle du ha bett om livets vatten. Och så fortsatte Stanley Johnson att säga till den här mannen Jesus stod för dig. Han tog dina synder. De finns inte mer. Det är erbjudandet du ska ta emot. När du tar emot det erbjudandet så händer någonting. Han fick sen ett, de bad tillsammans och han fick ett brev från den här mannen efter några dagar bara. Jag hade ingen aning om att en människa kunde vara så lycklig som jag är nu. Jag gick till arbetet med svikt i stegen. Och jag känner att jag kan vila med hela min tyngd i universum. Det är Jesus som vill möta dig. Det är han som vill ta hand om ditt liv. Och kära församling, syskon, bröder och systrar, vad vi ska kalla varandra. Det tredje skulle vilja säga som en en, en tillämpning på den här texten. Det var ju vad det kvinnan gjorde. Hon sprang in i stan. Och så började hon sprida ryktet. Det är det vi får göra. Sprida ryktet. Om vem Jesus är. Han kan möta människor. Låt ryktet gå. Jesus har livets vatten att ge. Och jag ska avsluta med det här. För jag tycker en sån fantastisk liten berättelse. Bruce Wilkinson skulle skriva sin efterföljare till Jabets bön. Och han satt på flyget. Han, och när han sitter på flyget så, så har han sin bok. Som man börjar ska korreläsa. Och så när han precis ska börja så dimper det ner en kille kommer in där och han säger han är, han är tatuerad han har ringar överallt där man skulle kunna ha ringar och på andra ställen också eh, och han kommer och så säger han till Bruce är det här jag ska sitta så dimper han ner i fåtöljen och full nästan redlös luktar sprit långa vägar om honom och Bruce tänker nej och han han, han ber till Gud att han ska få hjälp att korvläsa sin bok. Så han vänder sig från den här mannen lite grann. Och så börjar han läsa. Så efter ett tag så säger den här mannen. Och så svär han i lång, ramsor och säger. Det där var en bra bok. Och säger, säger Bruce. Jaha. jaha var det en? Ja, säger, säger den här mannen. Det var en, en jättebra bok bok och så säger han förresten är du präst och då tänker Bruce vad ska jag svara och så kommer den här versen till honom från första Petrusbrev. brev ni är ett konungsligt prästerskap som ska förkunna hans väldiga gärningar och han svarar ja, jag kanske åt det hållet i alla fall då berättar den här som heter Gary att han är på väg ner till, det finns ett stor, stor eh, sportevenemang i USA. Där det samlas en hundratusen i en arena. Någonting med Super Bowl tror jag det heter. Eh, och han är på väg dit, den här mannen. Och han är den som har hand om den stora rockkonserten. Som är fullbokad. Han har arrangerat den rockkonserten. Och så berättar han. Jag kommer från min bästa väns dödsbädd. Han dog i natt. Och när jag stod där vid dödsbädden så tänkte jag Jag har ingen aning vart jag hamnar när jag dör. Och när han åker till flyget så ber han en bön rakt ut i luften. Gud, om du finns, sänd en präst. Jag säger Bruce Wilkison, Gary: Jag lyssnar. Runt omkring oss finns det människor som ber liknande böner. Sänd någon! De ber sina böner om kvällen. Gud som haver, barnen kär, se till mig som liten är. Du och jag. Vi kan sprida ryktet om Jesus. Att han har livets vatten och ett evigt liv att ge. Och fler och fler kommer att få uppleva den verkligheten. Amen. Tack herre att du möter oss. Du ser om det är någon speciellt här idag som behöver uppleva evigt liv. Då tackar jag dig herre för att du, du möter och du vill signa. Du låter det eviga livet strömmar flöda fram. Och så ser du oss som upplevde hjälp oss att vara ryktespridare om vad du kan ge det eviga livet till människor. I Jesu namn. Amen.